0: 大家好，透过热点分享观点，欢迎来到德传媒，我是 Gary。昨天晚上、啊、有一个比较重要的新闻，前国际刑警组织主席、中共前公安部副部长孟宏伟的妻子高歌，首次揭开了面纱，直接面对记者的摄像机和照相机镜头，痛批中国政府是魔鬼。那么，面对这样的人，我们要如何对待他们呢？那先跟大家分享两篇文章，然后再分享我个人的观点，看大家是否认同。新加坡联合早报刊登了一篇文章，关二代曲婉婷的英雄母亲，由曲婉婷的经历进行解读，最后呢一笔带过媒体对高歌的采访，因为他们都是中共前官员的家属。歌星曲婉婷的母亲张明杰曾经担任黑龙江省哈尔滨市发改委主任，属于正局级官员。根据公开资料显示，张明杰的仕途从未离开过哈尔滨市。他历任市建委信访处副主任科员、主任科员、副处长，市建设局信访处处长等职务。二零零二年十一月，张明杰成为哈尔滨市道里区副区长，一直任职到二零一一年的九月，这也是他任职时间最长的职务。根据报道。张明杰后来被查的导火索，就是他在任职道里区副区长的期间，主持哈尔滨市原种繁殖场的改制。而这起案件呢，据说后来也被作为原型改编进反腐电视剧《人民的名义》。那作为剧中的大风厂事件，在张明杰被捕七年以后，终于在本月的十七日，星期三有了结果。张明杰因受贿罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并判处没收个人全部财产。那好歹呀，算保住了一条命。根据中国的法律，张明杰受贿金额高达三亿人民币，这已经达到了死刑的标准。那他女儿曲婉婷并没有对母亲判刑做出正面的回应，只是在社交媒体上发文，贴了一尊观音像的照片，并用英文写道：“希望一切有情众生都能脱离苦难，祝你们生活幸福，让慈悲和爱成为我们行动的准则。”和平将跟随，向你们送上我的爱。在中共国呀，这大部分人都是无神论，这不是中国人的选择，而是中共从小教育的结果。那一般来说，当人们得势的时候，都会说是自己努力的结果。那在颁奖典礼上会感谢众多的人士，但是很少会有人感谢神佛的。他们所获得的成功是自己努力的结果，是自己的能力得到了展现。只有当人无力面对困难的时候，才会想起需要神佛来解救自己。平时不烧香，临时抱佛脚，这是非常荒谬的事情，也是人类道德败坏的体现。我这里啊，不是针对某个人，只是在讲这种现象。那曲婉婷在2012年因为一首歌《我的歌声里》一炮而红，她也是借助这首歌拿奖无数，甚至还曾经登上了央视春晚，可谓是火遍了大江南北，红得发紫。可是啊，仅仅两年后，他的母亲张明杰就涉嫌贪污受贿、滥用职权被刑事拘留，随后被批捕。那曲婉婷也因此背上了骂名。此后啊，他几乎每一年都会在社交媒体上为自己的母亲喊冤。二零一九年一月二十八日，他也发文说：“妈妈已经被拘押了四年多，依然没有判决结果，心痛，但还要相信法院，一定会给出一个公平公正的结果。”在中共国畸形变态的社会里，人们只会锦上添花与落井下石，很少能看到雪中送炭的。即使有，也是在抖音上夸张的表演。一夜之间能把人捧上天，也能把人推向地狱。那在中共的体制下，爬得越高就摔得越重，人人都没有安全感。越是体制内的人，越了解中共的邪恶，只因为放不下的利益与贪欲。最终将自己推向中共的绞肉机。正因为了解这个体制的邪恶，很多贪官早早为自己铺好了后路，把子女送到海外享受生活，然后一个人在国内捞钱。幸运的话呀，能全身而退；不幸的呢，随时都可能成为阶下囚。中共的体制只要存在一天，所有的人都没有安全感。习近平有安全感吗？哪次他出去调研不是穿着臃肿的防弹衣？中南海保镖里三层外三层，哪次不是提心吊胆、担惊受怕？那现在连国门都不敢出了，这是人过的日子吗？那回头我们再说曲婉婷，她为母亲喊冤有错吗？那身为女儿，她没有错。那中共体制下的官有几个不贪的呢？只不过呀，是他的母亲站错了队。可这是不是报应呢？一定是，老百姓的血汗钱被他们肆意的搜刮挥霍，动辄就是几亿、几十亿的赃款。而底层的百姓却挣扎在生命线上。有网友发文说，他听到一个真实的故事，是郑州市区的一个理发店老板讲的。有一个高学历的小伙子，在他家楼上租房子打工，经常是交不起房租。理发店老板呢很和善，有一次看他的头发乱了，就提出给他理发。小伙子说他没钱，老板说不收他的钱。又一次啊，又看到了他，知道他没钱吃饭，然后呢就给他饭钱。小伙子说发了工资就还他钱。可是啊，又过了几天，说不过去了，跟理发店老板说，能不能再借两百块钱？新工作给人送快递，一发工资就还钱。后来啊，小伙子默默地自己在出租屋内死去了，好几天呢才被房东发现，然后报了警，说是送快递的途中摔伤了，在屋里躺了几天就死掉了。那房东还给付了一万多块的收尸费。这就是中共底层百姓的真实写照。小伙子不努力吗？非常的努力，不但是高学历，也能吃苦送快递。但是为什么命运还这么悲惨呢？就是因为中共的这个邪恶的体制造成的。前公安部副部长孟宏伟的妻子高歌同样了解中共体制的邪恶，在接受美联社独家专访的时候说：“中国政府就是魔鬼。”那看来啊，这位前中共高官的家属算是彻底明白了中共的本质。根据德国之声的报道，孟宏伟在2016年当选国际刑警组织主席。但是他的任职期只过了一半，便突然结束，因为他在2018年返回中国后突然失踪。去年1月，天津市第一中级人民法院以受贿罪判处他有期徒刑13年半，这就非常的讽刺了。过去啊，他作为中共的刀把子，为非作歹、丧尽天良的事儿没少做，如今呢，也成为了阶下囚。难道这个不是报应吗？那、呃、最后啊，他自己竟然以国际刑警组织主席的身份在任上被捕。并且被判刑入狱。同样让人匪夷所思的是，国际刑警组织对孟宏伟被捕毫不知情。曾经啊，不得不向中共政府打听孟宏伟的下落。他返回中国失踪后，他的妻子高歌仍然在法国，并且带着一对双胞胎儿子寻求政治庇护。很快啊，就沦为政治难民。那高哥曾怀疑有中国特工试图绑,绑架他和孩子，因此啊，目前还是受到了法国警方二十四小时的保护。那高哥之前也曾经举行记者会或者接受媒体采访，同样是为她的丈夫喊冤，呼吁中国政府释放她丈夫。但是每一次她都背对摄像机和照相机，不让自己的容貌曝光，以防止自己遭遇不测。根据美联社星期四发自法国里昂的报道，她冒着生命危险控诉中国政府的迫害与暴行。高哥说：“他有责任露出他的脸来，告诉世界到底发生了什么。”他过去三年学会了，就像我们学会如何与新冠病毒共存一样，他也知道了如何与中共当局这个魔鬼共存。那魔鬼呀、啊，已经成为高歌口中中国政府的代名词，因为他们吞噬了他的孩子。美联社在报道中说，全世界批评中国政府的人很多，现在还有很多人要发起抵制明年二月在北京举行的冬奥会。但是高哥的情况非常特别，因为她和她的丈夫曾经是圈内人，是中国政府的高官，而她的丈夫现在已经沦为了阶下囚，她也只能以局外人的身份来看待中国。那高哥对美联社说：“这个变化是如此之大，他已经不大使用自己的中文名字高哥了，而是更习惯使用他自己为他自己选择的 Grace 梦这个名字，也就是 Grace 在冠上她丈夫的姓。她把这样的做法呢，比喻成死过一回又重生了。”那高哥说，他对即将年满六十八岁的、呃、孟宏伟目前的下落和健康状况完全不知情。他们两人之间最后一次通讯还是在二零一八年九月二十五日，当时孟宏伟出差回中国那一天，他收到孟宏伟两条简讯，第一条说等我电话，四分钟后收到第二条简讯，则是厨房菜刀的表情符号，暗示遇到了危险。高哥认为孟宏伟的简讯很可能是他。啊，呃、在中国公安部的办公室中发出的。那从那以后，高哥就再也没有联络上孟宏伟。他发了很多次律师信给中共政府，但都是石沉大海。高哥甚至不确定孟宏伟是否还活在这个世界上。他已经悲伤到不能再悲伤的地步了。他不希望孩子没有父亲。虽然高哥女士很悲伤，但是曾经那些被孟宏伟迫害的人，那些冤死的亡魂，会不会悲伤呢？每一个生命都是珍贵而且独一无二的。那些曾经被孟宏伟迫害的人，哪个没有家人呢？难道他们就不悲伤吗？过去是否有人跟孟宏伟讲过“善恶有报是天理，千万别作恶”？那今天他们所遭遇的一切，让高哥看清楚了中共的邪恶本质。那这些中共高官的家属如今站出来讲述中共的邪恶，大家都抱着不同的态度。有人说他们罪有应得，也有人拍手称快。也有评论说呀，曲婉婷也好，高歌也罢，当年想尽母亲、丈夫官位带来的一切好处后，现在因为权势不在，就突然在国外化身为批判中国体制的自由战士，大谈公平正义，很难得到同情。那我个人认为啊，这样的观点是错误的，也是不善良的，甚至有挑拨的意味。那前面我在节目中说，中共体制下所有人都是受害者，强如习近平也同样是受害者。大家都被中共这个魔鬼所控制着。很多时候，坏人并不是一生下来就是恶贯满盈，大部分中共的官员都是在中共的教育下，在那个吃人的体制中一步步的走向了深渊。那如果做好事有前途，谁会愿意做坏事呢？在中共的体制下，想要发达就必须得灭绝人性。中共一再强调党性的时候，就是要人放弃人性。跟中共站在一起，就得泯灭人性。那虽然说中共高官的家属曾经利用权力谋取了很多好处，可是中共治下有几个人不是这样做的呢？坚守人性的人是无法在中共的体制下生存的。知错能改，善莫大焉。我们要以宽容的态度善待同样是遭受迫害的人。那如果中共的官员有机会看到自由世界的人如此的善良宽容，一定会有越来越多的人会勇敢地抛弃中共。这样呢，中共就会从内部瓦解。中共的官员以及家属是最了解中共内部情况的，他们敢站出来揭露中共的罪恶，对中共造成的打击那将是毁灭性的。有些人呢就害怕这样的事情发生，所以才会鼓励我们用仇恨的态度去对待高歌这样敢于揭露中共内幕的高官家属。还是希望大家能够明白我一直强调的那句话：善良是这个世界上最伟大的力量。好，感谢你的点赞、订阅、留言、分享，我们下期节目见，拜拜。